0: Olá, amigos! Hoje mais um episódio do nosso estudo do Gênesis. Nós estamos no capítulo 2 e depois de uma panorâmica de explicar alguns aspectos que fechavam aquele ciclo do capítulo 1, um, nós ingressamos nesse episódio no estudo mais específico dos versículos, especialmente dos versículos. 4 até o versículo 7. Versículo 5 até o 7. Que eu vou ler. Nessa tradução da Bíblia de Jerusalém, capítulo 2 de Gênesis, finalzinho do versículo 4 em diante. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo então o Senhor Deus modelou ou formou o homem com a argila do solo então esse é o texto que inaugura essa segunda, essa nova etapa dessa espiral, dessa narrativa em espiral do livro de Gênesis. Hoje, tem dois temas que nós queremos abordar, bastante interessantes. Todos devem ter percebido que a narrativa parece entrar em contradição. Então, nós estamos aqui diante de uma contradição chamada contradição aparente porque todo mundo se recorda do capítulo 1, versículos 11 a 13 em que o texto conta sobre a criação das ervas que davam semente, das árvores, dos frutos, das verduras esse era o terceiro dia no terceiro dia toda a vegetação foi criada e aqui curiosamente o texto retoma a narrativa caminhando para a criação do homem e diz que ainda não havia nenhuma erva dos campos e não tinha, não tinha crescido né? nenhum arbusto dos campos e nenhuma erva ainda tinha crescido e aí Deus foi formar o homem ora esse é o um exemplo clássico de como se dá uma narrativa no texto do povo hebreu. A narrativa em espiral. Em que primeiro você dá um voo panorâmico, então é como se você entrasse num helicóptero e sobrevoasse rapidamente em 10 minutos a sua cidade. Esse helicóptero pousa e aí você contrata uma nova viagem mas agora esse helicóptero vai passar detidamente sobre cada região da sua cidade é o que está acontecendo aqui então há uma narrativa geral literária colocada ponto a ponto com os dias primeiro dia segundo dia terceiro dia e aqui abandona-se esse esquema literário de compartimentar em dia e, a narrativa passa a ter uma outra lógica, uma outra divisão. É muito bonito isso, porque revela que nós não podemos interpretar literalmente o texto. Uma interpretação literal do texto faz com que a gente perca essas nuances, essas características narrativas do texto bíblico. E o que que ressalta aqui? Ressalta que o narrador está retomando uma história, mas contando ela de um jeito totalmente diferente, porque agora ele quer dar outros destaques. E qual o destaque aqui agora? Esse é o primeiro tema desse episódio de Gênesis. Qual é o destaque? Aqui tem uma coisa muito bonita, muito bonita mesmo, e para captá-la, nós temos que ir ao texto hebraico. Há uma coisa curiosa nesse trechinho, né? esse pequeno trecho, quando diz assim, que Deus, o Senhor Deus, ainda não tinha feito brotar toda a erva na terra e ainda não tinha feito chover sobre o solo. O que, que tem de interessante aqui? A palavra terra, em hebraico, é aretz, e a palavra aqui, que é traduzida por solo, é adamá. Aí, você vai perguntar assim, mas, qual que é a diferença? A palavra aretz no texto hebraico, ela, se, ela tem duas referências ela pode significar o mundo o mundo como um todo ou a terra de Israel toda vez que o texto se refere à terra de Israel usa arets e quando quer dizer sobre o planeta o nosso planeta também é utilizada a palavra arets mas quando o texto bíblico aqui se referir aquele tipo de solo específico do qual Adão foi moldado de onde Adão foi retirado a sua, ele não, a sua forma né? física de onde ele foi modelado, ou seja, o material de onde ele foi modelado a palavra é Adama Adam, Adama o Adão vem da Adama né? e Dama é o vermelho o sangue ou a argila daí algumas traduções utilizar argila solo solo argiloso né? por causa do vermelho, do barro né? muito comum também algumas traduções dizerem assim que Adão veio do barro né? por conta dessa característica da terra então, olha que interessante, aqui não está falando mais do planeta, está falando de uma porção específica da Terra, de onde ele é retirado, ele é moldado e curioso, a porção que ele vai cultivar. Porque, quando fala assim, é, Deus não tinha feito ainda chover, né, sobre, essa, sobre essa, essa porção do solo, né? e não havia o homem para trabalhar nesse solo né? olha que interessante isso né? Deus irriga a terra com a sua chuva mas o homem tem que cultivar o solo as palavras são diferentes Bom, aí deve estar todo mundo se perguntando assim. É, qual, qual que é a lição que a gente tira desse texto eu vou trazer aqui um comentário ele é um comentário um pouquinho mais difícil, porque ele é um comentário produzido pela maior escola de rabinos do mundo, que é Yeshivá de Nova York. Quem publicou isso foi a Art Scroll Tamar Series. É essa edição aqui, um comentário do livro de Gênesis, mas ele, ele tem uma dificuldade porque ele está em hebraico e em inglês. Então, parte em hebraico, parte em inglês. Mas, o que há de curioso nisso? Porque, aqui, são sábios do povo hebreu, versados na primeira revelação, trazendo comentários da literatura ao longo de 4 mil, cinco mil anos. Eles pegam todos os sábios do povo hebreu e vão reunindo, trazendo as fontes. E, aqui, o que eles vão destacar, aqui, nesse comentário do livro de Gênesis? Que nós temos uma parceria nós já falamos sobre isso aqui o que essa parte do texto de Gênesis quer nos ensinar é que não há um florescimento da terra não há um cultivo da terra se não houver a participação de dois atores Deus e o homem Deus e o ser humano. Mas, é bonito porque a ação de Deus tem uma característica e a ação do homem tem outra característica completamente diferente. O que que diferencia a ação de um e do outro? Primeiramente, a extensão. Porque o que o texto bíblico está dizendo é nenhuma árvore brotou ainda na terra, nenhuma erva do campo, né? e aqui, campo, quando fala campo, está dizendo do campo cultivado, de um campo agrícola. Não está falando da floresta. Esse é um ponto interessante. Nós podemos até Avançando no, no, no espírito do texto dizer que no terceiro dia sim foi criada toda a vegetação mas a vegetação bruta agora o texto está fazendo referência aos campos cultivados né? aquilo que decorre de uma ação conjunta de Deus e do ser criado por ele mas a ação de Deus ela é mais ampla porque Deus faz chover a sua neblina, cobre a superfície de toda a terra, toda a terra, então ela tem um âmbito mundial, é o planeta inteiro, e Adão não tinha cultivado o seu solo, essa é a diferença, Adão Adam cultiva Adama, é o seu solo, é o solo de onde ele veio. Deus faz chover sobre o planeta. Então nós temos aqui uma diferença de âmbito, que é uma diferença importantíssima. Qual que é a lição espiritual que a gente retira desse texto que parece quase ser médico? Ela não é tão difícil assim. Quer dizer que Deus tem uma ação universal e o homem, o ser humano, tem uma ação sempre particular. Ela pode envolver multidões, mas, ela nunca é universal. A ação do homem não é universal. A ação do homem é uma ação de cultivo, de avodar. A palavra avod ela é curiosa porque daí vem a palavra escravo, servo. Então, o cultivar aqui, o avodá, não é simplesmente uma agricultura, é um servir. Então, se nós fôssemos preciosistas, nós diríamos assim, que não havia brotado ainda um campo, não tinha aparecido ainda um campo cultivado, porque o homem não tinha ainda exercido o seu serviço, ele não tinha servido, ele ainda não havia se tornado um servo do solo. Olha que bonito isso! O solo que lhe dá a forma, da onde lhe vem a forma física e que ele deve servir quase que como um escravo. Né? É importante isso, porque essa palavra do servo, do servidor, ela vai aparecer em diversas parábolas de Jesus do servo é, tem, tem muitas parábolas sobre isso e o texto mais uma vez o fundamento né os fundamentos estão aqui em Gênesis Quer dizer, o homem não havia se tornado um servidor e Deus não havia feito chover sobre o orbe a ação de Deus é uma ação que cobre o planeta a ação do homem é uma ação direcionada e particular de servidor. Então, primeiro ponto aqui. Eu sei que é difícil, né? é uma sutileza, mas nós vamos com calma mais um degrau. Vamos mais um degrau. O que o texto também quer nos dizer é que quando o ser humano quer entregar algo, ele entrega transferindo. Como assim? Eu tenho esse livro. Eu vou fazer só uma hipótese, porque eu não vou dar esse livro. Eu não vou dar. Digamos que eu dei o livro. Então, se eu for dar o livro, e eu estou transferindo esse livro, porque na essência ele não me pertence eu estou transferindo esse livro para outras mãos. Não é assim que ocorre a doação do Criador. E, isso, Emmanuel destaca de uma maneira muito bela. Emmanuel diz assim, a dádiva do homem é algo que ele transfere das suas mãos para as mãos alheias. A dádiva do Criador é diferente, porque o Criador não age com particularismos. Então, o Criador não beneficia uma pessoa dando-lhe algo. Como que o Criador age na sua dádiva? A dádiva do Criador, diz Emmanuel, é como o Sol. Ele ilumina a todos indistintamente mas, cada qual recolhe segundo a sua capacidade de recepção. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Isso significa que, quando você diz assim, ó oh, pai, me ajuda, ele não vai ter deslocar-se da sua ação universal para atender o seu pedido particular na verdade ele faz jorrar sobre nós as bênçãos que já caem sobre todos no universo o que ele pode nos ajudar é ampliando a nossa capacidade de recepção então Deus é sempre chuva, é sempre sol. É um sol que dá a mesma luz indistintamente e é uma chuva que cai indistintamente sobre a terra. Indistintamente. O homem, não. O homem, quando ajuda, ele ajuda alguém, porque ele não pode ajudar todos infinitamente. Ele pode ajudar uma multidão, mas, não todos. a Toda a criação, ele não, pode, ele não tem como abarcar. A ação do homem é direcionada e a do Criador é ilimitada. Isso o texto revela, isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Terceira reflexão profunda que nós tiramos disso que o texto está querendo dizer Todas as bênçãos divinas já estão derramadas sobre nós Todas já estão derramadas sobre nós Então, a questão aqui é você vai ao oceano vai a um rio buscar água porque você precisa da água. Um leva um cântaro e traz o que cabe no cântaro. Outro leva um vaso enorme e traz o que cabe no vaso. O outro vai com um caminhão-pipa e traz o caminhão-pipa cheio da água. Mas, o rio, o rio, não está limitado. O rio está lá fluindo muito além da minha capacidade. Ele jorra surpreendentemente acima da minha capacidade. É claro que eu estou usando aqui uma metáfora limitada, né? porque o rio é limitado. Com Deus, não. Com Deus é ilimitado. Deus jorra ilimitadamente sobre nós. Ele chove ilimitadamente, nós já temos sobre nós tudo que está reservado de maravilhoso e de bom. A questão é e a minha capacidade de recolher? E a minha capacidade, mais ainda, de absorver? Porque nem sempre a minha capacidade de recolher é idêntica à minha de absorver. Eu recolho três galões, mas, só absorvo um copo. Tem isso também. As coisas não se harmonizam. E, o texto está dizendo sobre isso. Deus não havia feito chover sobre a terra, por isso, não brotava. Não era o momento. Mas, quando é o momento, ele jorra infinitamente. Cabe ao homem, então, apropriando-se desse infinito da misericórdia divina, cultivar aquilo que ele consegue, a parcela que lhe é peculiar, aquilo que diz respeito a ele. Então, é sempre assim. Por isso, nós aprendemos isso tanto na obra da codificação quanto, quanto nos textos do Emmanuel né? a gente sempre, há até ditado popular com relação a isso faça a tua parte que Deus te ajudará mas o ditado é mais profundo do que a gente imagina porque significa que ao concentrar-me na minha parte na minha Adama, na minha terrinha na minha parcela de responsabilidade Deus, que cuida do infinito, já está jorrando sobre ela e sobre as demais. Isso é bom, porque eu não tenho que ter sentimento de culpa. Se o outro não está cultivando a parcela que lhe compete, é uma questão de recepção dele, é uma questão de absorção dele. Não há um tratamento de Deus não distingue pessoas. Esse é o ponto. Ou, como diz o apóstolo Tiago, Deus não faz acepção de pessoas. Então, é uma falácia essa teologia que prega que o Criador beneficia, então, alguém ele dá tudo e outros ele tira. Não, isso não existe. Isso não existe. Jesus vai retomar essa, essa profundidade desse tema no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus vai dizer sobre isso. Ele vai tomar essa chuva aqui que está em Gênesis aqui, que nós estamos lendo, né? 2,5, e ele vai ampliar. Vai ampliar e vai trazer um elemento que é maravilhoso. Ele diz assim: porque Deus faz com que o seu sol se levante. O sol se levante sobre maus e bons e a sua chuva desça sobre justos e injustos. Então, o sol vem desponta, mas quem é posicionado para receber primeiro o esclarecimento, a luz, o sol, o mal. mal, depois uma pessoa que é boa e a chuva que é o recurso também é providência mas é mais desafiador né? é a tempestade primeiro ela vem sobre o justo depois sobre o injusto então, ou seja não está dizendo que chove num e não chove no outro chove mas, a ordem de posicionamento ela varia sempre, e aqui entra o aspecto característico da lição de Jesus, que é o que ele acrescentou, a misericórdia divina, sempre para beneficiar o mal e o injusto. Aquele que é mal e aquele que é injusto tem uma atenção especial, assim como a ovelha que se perdeu tem uma atenção especial em relação às 99 que ficaram. Aquele que está perdido tem uma atenção especial em relação àquele que está centrado, que se encontrou. É o aspecto da misericórdia. Para quê? Para que não seja ferido o princípio da igualdade. Então, aqui a gente entra até numa questão do direito. Né? Você desiguala formalmente para igualar na profundidade. Então, por que, que eu tenho uma lei que determina que o deficiente deve ser tratado de uma maneira diferente, porque, na prática, ele está desigualado, porque ele não tem as mesmas oportunidades de locomoção do que alguém que tem o corpo normal. Então, ele está desigualado. Então, o que a lei faz? Ela trata de forma desigual para igualar. Não é? Aliás, é um cuidado que a lei tem de não fazer o seguinte, de não tratar o deficiente de um modo tão desigual que ele fique superior ao normal, aí não pode, porque aí você cria outro um desequilíbrio. Então, você tem que desigualar até que ele tenha o mesmo tratamento, ele tenha a mesma condição. É, aqui também é o que Jesus está destacando. O Criador age de maneira universal, sem privilegiar quem quer que seja, mas aquele que está desigualado em função da sua inferioridade, em função da sua maldade, em função de estar perdido espiritualmente, esse merece um tratamento espiritual para que de fato ele possa usufruir as bênçãos divinas no mesmo patamar de igualdade do outro. Está complicado, né? Eu sei que hoje está um episódio difícil. Então, o anjo está tão bem interiormente, o anjo, ele está tão equilibrado emocionalmente, ele está tão equilibrado intelectualmente, que as bênçãos que caem sobre ele, que são as mesmas que caem sobre mim, são absorvidas por ele milhares de vezes mais do que eu. Por essa razão, determina a lei do amor que o anjo venha em meu auxílio, para quê? Para que eu também possa ampliar a minha capacidade de absorção das dádivas que caem sobre mim, como caem sobre ele. Isso é maravilhoso. Não é? Isso é maravilhoso. Não é? Quanto mais acende o espírito, os degraus da evolução, mais ele se torna um servidor de quem está abaixo. Por quê? Porque ele é tomado de um desejo de que todos possam assimilar, como ele, as dádivas que vêm do Criador. A mesma dádiva. Isso é muito bonito. Muito bonito. Aí há esse tratamento e, por isso, toda a lição do Evangelho é no sentido de orar por quem nos persegue, orar por aqueles que nos caluniam, orar pelos nossos inimigos, nunca desafiar o mal, nunca amaldiçoar o mal, perdoar setenta vezes sete, acolher, transformar o erro em virtude, não apedrejar o pecador, mas recuperá-lo, por quê? Para que esse possa ser integrado no processo de absorção das dádivas divinas, que são iguais para todos. As dádivas são iguais, mas as capacidades de recepção são diferentes. Daí, essa ação caritativa, amorosa, de quem já ascendeu, para que o que está inferior possa também ter acesso. Aos mesmos recursos que jorram indistintamente sobre todos. Esse é um ponto lindo. Isso aqui só num versículo, hein? Mas tem mais. Tem mais. Adão tem que cultivar ou servir ser um servidor do seu solo. Então aqui é um regime de parceria. Nós já lemos aqui inclusive um texto german que diz isso. Nós habitamos a criação em regime de condomínio com o Criador. Ele faz a parte dele e ele é o proprietário. Mas nós temos que fazer a nós. É então, um condomínio. Deus é vizinho, Ele mora conosco. Então, ele não construiu um condomínio e nos colocou e ele mora num outro. é importante Deus mora no mesmo condomínio que nós moramos é grande esse condomínio é bem grande mas é esse é o condomínio universal Então Deus ombreia conosco por misericórdia por misericórdia está conosco, está ao nosso lado, atua conosco por amor para que haja uma, uma parceria. Para que haja uma parceria. E, o, o que que ressalta aqui desse versículo, dessa simples frase, né? eu vou ler de novo aqui, para gente pegar agora né? no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu não havia nenhum arbusto dos campos sobre a terra, terra planeta e nenhuma erva dos campos tinha crescido porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, planeta e não havia homem para cultivar o Sol, Adamar. um pedacinho, entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo, perceberam? Não está dizendo aqui, e um manancial jorrava dos céus, não, <risos> o manancial subia da terra e regava a terra. Ele já veio da terra. Ou seja, não se, a presença de Deus não é algo que está ausente e que vai chegar. O auxílio de Deus não é algo que está lá longe e vai chegar, não o auxílio de Deus já está aqui no meu problema. A presença de Deus já está aqui comigo. Ela só vai se tornar perceptível por mim. Ela só precisa do tempo para se Materializar, para se concretizar no meu nível de percepção. Mas ela já está aqui. Então ela sobe né, da terra não da minha terrinha. Da terra, do universal. E aqui eu me lembro de uma frase que o Honório adorava, né? Ele dizia assim: O problema que eu vivo jamais será solucionado nos limites do que eu vivo. Por quê? Que o Einstein também tem uma frase igual, né? vários pensadores já expressaram isso. Né? É, a solução de um problema só é encontrada se você mudar de fase. Quer dizer, a solução do problema não vai ser alcançada no mesmo degrau que você encontrou o problema. Então, você encontrou um problema no degrau 3, a solução está no degrau 4, você tem que subir um degrau se não houver uma ampliação do seu sentimento, da sua capacidade intelectiva, da sua inteligência, né? que é muito mais do que intelecto, hein? inteligência é mais do que intelecto, se não houver uma ampliação dessas duas asas, amor e sabedoria, você não resolve o problema. Por quê? Porque a ação de Deus, que é esse manancial aqui, ela não sobe da sua terrinha, da sua damar. Ela sobe da terra, do globo, que é muito maior do que o solo que você cultiva. Você cultiva um hectare, mas o manancial de Deus ele sobe do planeta inteiro. É muito mais do que o hectare que você cultiva. Então, a solução não está no seu hectare, ela está no conjunto, no global. Daí, o problema ele nos força a ampliar a nossa visão. Você tem que tirar o olhinho do seu hectare, do seu sítio, tem que tirar os olhos do seu sítiozinho e enxergar mais longe. Enxergar de forma mais ampla. Porque essa ação do Criador, ela vem em benefício de todos. Ela surge, e é bonito ela brotar da Terra, porque ela vem da Terra e depois ela desce. Porque isso também nos revela que o Criador não impõe soluções para além daquilo que nós damos conta. para além daquilo que importa em elemento educativo. Ou seja, não há uma ação divina que não seja educativa. Então, não faz sentido eu tomar uma criancinha de três anos de idade e ensinar para ela física do segundo grau. Não é educativo, não é pedagógico, Porque, imaginem o Criador que é sabedoria infinita, jorrando a sua sabedoria infinita no, na minha capacidade de recepção, que é limitada. O que, que adianta? Vai sobrar. Vai desperdiçar. Então, não é assim. do desaba, de cima para baixo. Não. Brota e aí cai. Né? Primeiro, o Criador observa <risos> o que é possível, o que eu posso absorver, o que será bom, o que será educativo, até onde eu posso ir, até onde eu tenho fibra moral e intelectual para caminhar, e, então, ele faz brotar a solução. Desse denominador comum, ele faz jorrar. É tudo isso que o texto está dizendo. Né? Isso. Faz, fala, João.
1: Ah, nossa! conhece uma, uma analogia que é. É, todo o ensinamento né, da aprendizado, da, das leis de Deus, das leis universais, está na natureza, né? é. está na natureza, então, você fala assim, brota da terra,
0: é, porque, também tem isso,
1: né, tudo o que ele lança, você vê tem que ele, isso. da tem terra isso. brota todo o ensinamento, né?
0: todo o ensinamento,
1: o, é, 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 sei, uma vez, que eu tava Folha tem
0: DNA é. lá de dentro. É. é, exato. É, é porque foi uma conversa que eu tive com a Ana, uhum. que faz parte até lá de Sacramento, né? Que tem aquela terra de Ismael. Então, e ela cultiva, né? Diversas plantas e fez um estudo disso, né? E a gente comentava sobre fitoterapia, né? Uhum. Um trabalho de fitoterapia diferenciado. Então ela comentava o seguinte: cada planta é uma biblioteca, uhum. uma biblioteca viva. Então, quando uma espécie se perde, nossa, é como se queimasse uma biblioteca de Alexandria. Por quê? Porque aquela planta ela ela é única, ela tem características de sobrevivência, características de crescimento que foram conquistadas ao longo de milhões de anos de evolução. Então, ela tem uma história de aprendizado, né? de adaptação ao ambiente, de resistência, de manifestação das características únicas dela, de luta para sobreviver, para crescer. É uma história, né? E que isso é uma lição, né? Então, a, ali está uma lição viva. E ela me dizia que o reino vegetal é um dos mais organizados da natureza. Por quê? Porque ela, a ordem não é questionada. Porque a planta tem livre-arbítrio quase, <risos> quase zero, né? Quase, né? Quase zero. Ela faz a vontade do Pai. Então, é um reino muito receptivo à vontade divina então ele é muito organizado portanto quando a gente ingere um medicamento fitoterápico ou uma homeopatia ou um floral aquela organização do reino vegetal nos organiza por dentro porque nós só somos desorganizados por rejeitar a vontade divina a nosso respeito então a gente perde muito tempo num atrito não é? é proposto um caminho ideal, mas a gente atrita, atrita, atrita e aí cria uma desordem, uma desordem interior, emocional, intelectiva. Emocional por quê? Porque você fica ansioso, você fica revoltado, você fica triste, fica depressivo, é tomado de ciúme, de ódio, de raiva, de mágoa. E intelectivo por quê? Porque a nossa capacidade de percepção embota. Então, você não consegue enxergar, você não consegue raciocinar, você não consegue pensar diferente, você não consegue enxergar o caminho que está sendo proposto. Não é? Se tivesse um, uma atitude de acerenar como a planta, e aí quando a gente ingere homeopatia, fitoterapia, é como se aquela organização, né? aquela resiliência, aquela resignação do reino vegetal, viesse em nosso auxílio. Aí você se organiza emocionalmente, intelectivamente, e aí você começa a perceber que há de fato uma proposta, que as circunstâncias estão encaminhando numa direção e que aquela direção é o melhor naquele momento. Quer dizer, pode não ser o melhor no geral, né? mas é o melhor naquele momento. É o melhor para aquele momento. Uhum. Pode ser que daqui a um tempo as coisas revetem e mudem, né? Uhum. E se transformem. Mas naquele momento é o melhor, porque Deus está sempre operando o melhor, uhum. né? E a história da planta é essa, né? Porque ela foi se adaptando ao caminho que foi sendo proposto para ela e ela sempre encontrou o melhor, né? Porque tinha pouca resistência da parte dela, né? Resistência a, a, ao direcionamento, né? Então é interessante ter lembrar disso é né? muito bonito. Né? Eles
1: Ex expressam. A é, gente é, estava estudando na cultura, talvez como é que é isso, eu estava explorando você, mas é, ela estava falar do livre-arbítrio. Né? É. Os sistemas não têm livre-arbítrio. Né? É. Ou lá o animal, ou lá o início, e o anjo, né? que perde é. e passa a ter arbítrio. Porque eles fazem. sendo aquele condutor da nossa perda, né? Yeah, da, exactly. da, da, da fé, da confiança. Eu tenho uma árvore na rua, um IP, né? O um IP é interessante que, um IP rosa, que ele tem uma patoana que ele é seco ali, né? Ele fica seco aquela árvore seca não tem nada, não tem folha. uma é. né? É. Ele é de flora. É, e ele então. é uma referência para mim nos momentos de, assim que eu olho para ele, Servindo, então o vento bate, ele está lá, ah. ele está seguindo uma, 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 uma,
0: um funcionamento, o que é possível. Exato. É o que o Casemiro Cunha fala, a cartilha da natureza. É, é sim, bonito sim. isso, né? É. É como se a natureza fosse uma escola. Né? É. A cartilha, ela tem uma cartilha é. que precisa ser assimilada. Resgatada. Né? Ser resgatada. Tem um, um texto aqui do Emmanuel, ele está no livro Harmonização, né? Eu trouxe e o, o, uma frase do Emmanuel que eu vou destacar né? que vai ser o próximo sete minutos que a mãe, né? vai ser esse tema ele diz assim que o discípulo deveria saber e aqui vem a pérola que haverá sempre sempre um recurso de servir amorosamente de sua parte olha só servir amorosamente amorosamente de sua parte e sempre um meio de iluminação por parte de Deus porque é o que o texto está dizendo Adão serve a Adama que é um pedacinho do solo dele e Deus irriga a terra né? então sempre há um recurso de iluminação que parte de Deus mas há sempre um modo de servir amorosamente de nossa parte. Isso é. Quer dizer, eu não tenho obrigação nenhuma de iluminar o meu semelhante. Eu não tenho responsabilidade de transformar o meu semelhante. Eu não tenho responsabilidade de regenerar o meu próximo. Mas eu posso sempre encontrar uma maneira, um recurso de servir amorosamente. Para que os meios de iluminação venham de Deus. Que Ele sim, Ele regenera, Ele ilumina, Ele transforma, Ele age, Ele educa, Ele repreende, Ele exerce a justiça, Ele corrige. É isso. Né? É o que o texto está dizendo. Então, eu acho que essa frase do Emmanuel fecha com chave de ouro, né? É, é, é isso, o que é de Deus e o que é meu. Então, eu posso sempre improvisar recursos de servir amorosamente. Cultivar a minha damar. Cultivar. E é bonita a palavra cultivar porque a gente aprende isso, né? Você colhe o que planta, né? Então, eu preciso cultivar mas, de Deus, vem os, os recursos iluminativos que são infinitos. Né? É, é lindo isso, né? Sei. Agora, eu falar um é? Agora, assim,
1: quando a gente pensa em Deus, né, a gente humaniza. e, e ele sabe bem né, que tudo que está acontecendo, né, às vezes, é. ele só está renovando oportunidade, a oportunidade, ele, ele, ele sabe que o caminho que você está seguindo, é. né? Ele sabe quanto tempo você vai chegar. Ele não se desespera, né? Exatamente. Não, você não surpreende, né? Você não surpreende Deus com as suas coisas, né? Então, ele, é, eu fico imaginando, né, que essa, nessa, nesse exercício é, é nosso de ver um pai seguro, é, isso é, é, é seguro é. dos seus filhos, né? É. Seguro de sua criação. Né? É. Ele não está pensando assim: como é que eu conserto essa mesa que eu fiz errado? Não, é. não pensa assim: né? como é que eu conserto esse filho que deu errado? É. É, 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 acho interessante pensar. Hoje eu penso muito nisso: né? de que ah, tudo certo é. é? para dar parte dele. É. <risos>
0: Exatamente. Hum. E, o, e o bonito, porque esse tema que nós estamos abordando. De algo que vem do Criador e que é próprio do Criador nesse jardim, de algo que é próprio do homem, vai subentender a comunhão criatura-criador, que vai ser rompida lá na frente. Mas eu não vou entrar, porque nós vamos estudar isso em episódios, que é a queda de Adão e Eva, que foi o rompimento dessa comunhão. Então, essa comunhão foi quebrada. Por quê? Porque o ser humano quis invadir a esfera de competência de Deus. Quis usurpar daquilo que cabe a Deus. Então, isso é bonito, né? E agora, para fechar com chave de ouro esse episódio, tem uma passagem no Evangelho, está no Sermão do Monte, que Jesus diz assim: os céus e a terra passarão. Falou Céus e Terra, a gente lembra Gênesis, já está lembrando Gênesis, passarão. Mas, aí, a tradução diz assim, Mas, nenhum tio da Lei passará. Então, vamos esclarecer aqui. Só tem tio na nossa língua, né? Então, tio não tem, não tem tiozinho, né? O, o, o doão, né? Ahn, ons. Né, não tem. Por exemplo, em inglês, não tem. Então, a que Jesus está se referindo? É, não, ele usa a menor letra, que no grego está o iota. Mas o grego está traduzindo o hebraico, porque no hebraico a menor letra é o iud e ela é um risquinho. É como se fosse o I, quando a gente põe um pingo no I, o IUD do hebraico é um pingo no I. Ele é mais do que um pingo, porque ele é o I. Ele é o I. Ele é o I. O valor dele é de I. Daí, IUD. Né? E, em, em grego, é o IOTA. Em português, aí a gente faz uma adaptaçãozinha pantiu. E lei, a gente sabe, é a Torá. Então, nenhum iotazinho vai ser retirado da lei. Os céus e a terra passarão, mais um iota. Mas por que você está falando isso? Bom, o que que os comentadores hebreus descobriram aqui? no versículo 7, ele começa assim, vai e ye yetzer adonai Elohim et Adam, ou seja, e formou e modelou o Senhor Deus, o homem, o ser humano, até aí tudo bem, né? do que dá Adamá, do solo argiloso. Ok. O problema é o seguinte, tem um i, um i a mais no verbo quando fala que Deus formou os animais. Então, o verbo Yetzel, ele só tem um i, um iud. E, aqui, quando está falando que Deus formou o homem, tem dois i's. Dois iúd. Então eles falam, que coisa é essa? Por que, que tem um i a mais? Não pode tirar. Porque nenhum iúd da lei vai passar. Pode ser tirado. Por que cara? Por quê? Né? Não pode. Falou, está sobrando aqui, vamos tirar. Não pode. Tem um i a mais. É o mesmo verbo. Está escrito errado? Está com uma letra a mais, a menor letrazinha. Bonito isso, né? Então, aí a gente vai entender a frase de Jesus, céus e a terra passarão, mas nenhum iud da lei passará. O que, que eles entenderam então? Tem uma diferença na formação dos animais e na formação do ser humano. Porque se tem uma letra a mais. e aí o que que eles dizem tá aqui que eu separei os comentários um comentário judeu né deu isso é, 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 é maravilhoso né o rash que é um comentarista, um sábio, que viveu mil duzentos e pouco, lá na região dos cátaros, ele disse assim, essa letra a mais está querendo dizer que, quando Deus formou o ser humano, ele formou um corpo físico e um outro corpo, o corpo da ressurreição, o corpo que ele terá depois da morte. Ou seja, no homem, no ser humano, essa formação implica um corpo espiritual, pelo espírito, e o um corpo físico. Por isso, Yudha mais. Mas ele chega a essa conclusão. Chegaram a essa conclusão, é o que ele diz. E ele vai chamar esse corpo, porque na tradição hebraica, o corpo físico se deita, mas um outro se levanta nós nos levantamos com outro corpo isso é tão bonito porque quando André Luiz vai descrever o processo da desencarnação aí ele, ele, do Dimas né a desencarnação do Dimas ele tá ele tá deitado né o Dimas e aí o que acontece de repente começa a subir os espíritos vão fazendo os desligamentos de repente começa a subir uma tipo uma uma nuvenzinha, vai subindo e vai por cima do corpo físico, formando um outro corpo. Aí começa formando os membros, assim, por cima. Daí, um tempo, tem um corpo por cima do outro. Processo de formação do corpo espiritual. E aí você fica um duplo. Um corpo físico morto, Agora morto, e um corpo espiritual. Né? Que parece ser a cópia desse, mas na verdade esse aqui, que é a cópia desse outro, né? que estava integrado e agora está separado. E aí ele corta e aí eles têm total independência. Então, esse corpo aqui agora, espiritual, passa a ser completamente independente desse corpo físico. Daí, dois, duas letrinhas quando diz que o Senhor Deus formou o Adão. Deus dois é, corpos. É, é, o, cuidado é,
1: poesia, é né?
0: o cuidado da poesia e a beleza do espírito da letra. Fica aí essa pélula para a gente refletir sobre esse texto maravilhoso do Gênesis. No próximo episódio, a gente continua explorando as maravilhas desse texto. Muito bonito, que inclusive lança luzes inestimáveis né, sobre os ensinos de Jesus. Um abraço a todos.